0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast Folge 011, Folge 11 also, heute mit dem Thema für wen passives Investieren geeignet ist, was überhaupt der Unterschied zwischen passiv und aktiv ist und damit fange ich jetzt auch einfach schon an. In meinen Augen gibt es so zwei unterschiedliche Arten von Investoren. Es gibt so Stufe 1 und so Stufe 2, würde ich das jetzt mal versuchen zu definieren. Und zwar Stufe 1 sind für mich die passiven Investoren, also hauptsächlich die ETF-Investoren und Stufe 2 sind dann für mich die Einzelaktien-Investoren. Denn ich finde, ETF-Investieren ist eine passive Art vom Investieren. Du setzt eigentlich einmal, wenn du es wirklich ganz einfach handhaben willst, setzt du einmal einen Sparplan auf, zum Beispiel für ein msci World ETF und den besparst du dann einfach monatlich und hast in dem Sinne keine Zeit und keine Energie und auch, ja, du investierst einfach keine Zeit mehr in die Informationsbeschaffung bzw. irgendwie Energie, dass du dich jetzt noch weiter damit auseinandersetzt und jetzt nach einzelnen Aktien suchst. Das ist für mich die passive Variante vom Investieren. Und die aktive Variante ist eben, das Einzelaktien suchen und investieren und behalten. Ich vergleiche das gerne mit einer Autobahn. Und zwar sehe ich das, wenn wir uns das jetzt bildlich vorstellen wollen, mit der Autobahn. Es gibt jetzt ein ETF-Auto und ein Einzelaktien-Auto. Und das ETF-Auto fährt für mich nach meiner Meinung, auf der rechten Spur von der Autobahn, also jetzt hier in Deutschland, nicht in den USA. Hier in Deutschland fährt es auf der rechten Spur und gurkt da so schön langsam vor sich hin mit vielleicht 120, 130 maximal. Und das Einzelaktienauto ist eben natürlich auf der Überholspur, fährt natürlich links und fährt da Manchmal mit 150, manchmal mit 180, manchmal mit 200, so wie es eben die Straßen erlauben. Und warum jetzt das Beispiel mit der Autobahn? Mit einzelnen Aktien investierst du erstens mehr Zeit rein, da du ja die Aktien analysieren musst, da du die richtigen Aktien auswählen musst. Es geht nicht einfach so, ja, du willst jetzt 10 aus, so rein Zufallsprinzip, das funktioniert meistens nicht so gut. Du solltest dir die Zeit und die Energie dafür nehmen, die richtigen Aktien auszuwählen und wenn du in Einzelaktien investieren solltest, dann sollte dein Ziel sein, dass du besser bist als der Markt. Ich hatte das, glaube ich, in irgendeiner Podcast-Folge vorher schon mal erklärt, dass ETFs ja Indizes nachbilden, also Mehrzahl von Index und ein Index wird oft als der Markt bezeichnet. Zum Beispiel, wenn du deutsche Aktien besitzen solltest, nur deutsche Aktien besitzen solltest, dann wäre jetzt den Markt, den du schlagen willst, wäre jetzt der DAX. Denn der DAX ist der deutsche Aktienindex und du hast deutsche Aktien und du möchtest mit deinen einzelnen Aktien besser sein als der Markt, dann müsstest du eben mehr Rendite wirtschaften als ein DAX-ETF. So ist immer der Vergleich. Das bringt dir wenig, wenn du in Einzelaktien investierst und dann schlechter bist als der Markt. Dann kannst du auch einfach einen ETF kaufen und dann hast du Ruhe sozusagen. Nehmen wir jetzt aber mal an, du hast Einzelaktien, und die performen besser als der Markt. Dann ist es höchstwahrscheinlich so, dass du eben dir einen Vorsprung erarbeiten kannst auf der Autobahn. Da du links fährst und schneller fährst als ein ETF-Investor, kannst du eben dir einen Vorsprung erarbeiten. Du kannst dir so lange einen Vorsprung erarbeiten, bis du eben in einen Crash kommst. bis du eben nicht unbedingt in einen Crash auf der Autobahn jetzt wäre natürlich eine perfekte Überleitung gewesen. Nein, ein, zum Beispiel, wenn du auf der linken Spur fährst, fährst du ja schneller und du verbrauchst mehr Benzin. Also musst du früher tanken als ein ETF-Investor. Also musst du mal raus von der Autobahn, musst runterfahren, musst tanken gehen und verlierst dann eben deinen Vorsprung. Und so viel Vorsprung, wie du dir eben erarbeiten konntest, hängt dann davon ab, ob du mit deiner Rendite weiterhin vor dem ETF Investor bleiben würdest, wenn jetzt an der Börse ein Crash geschehen würde. So vergleiche ich das gerne. Du hast einfach den Einzelaktieninvestor, der eben auf die Überholspur fährt. Wenn er eben die richtigen Aktien ausgesucht hat, dann kann er eben sehr, sehr gut performen im Vergleich zu einem passiven ETF-Investor. Nur solange eben, bis es zu einem Crash kommt. Denn dann ist es meistens so, wenn du ja einzelne Aktien besitzt, dann besitzt du vielleicht. 5 Aktien, 10 Aktien, 20 Aktien, 30 Aktien, wie auch immer. Nur du hast eben in den meisten Fällen nicht diese Diversifikation, wie du sie in einem ETF hast. Deswegen sind solche Einzelaktieninvestments beim Crash anfälliger. Du könntest zum Beispiel, um es jetzt noch in einem Beispiel zu haben, du könntest jetzt zum Beispiel hauptsächlich in Technologiewerte investieren und der Crash würde jetzt hauptsächlich, der dann kommen würde irgendwann, würde hauptsächlich Technologiewerte betreffen, dann hättest du natürlich die Arschkarte in dem Fall gezogen, denn du hättest sehr viel in Technologiewerte investiert und die würden alle crashen, so wie am Anfang dieses Jahrtausends, da kam, eben, kam es eben zu einem Crash von den ganzen Technologiewerten, das könnte natürlich wieder passieren oder wie 2007, 2008 mit den Immobilien, könnte im Moment auch passieren, ist alles möglich. Man weiß es nicht. Irgendwann wird dieser Crash kommen. Die Frage ist nur, was genau wird passieren? Auf jeden Fall hast du dann eben das Risiko als Einzelaktieninvestor, dass du beim Crash mehr verlierst bzw. mehr Performanceverluste machst als ein ETF-Investor. Wie du sehen kannst, hat beides Vor- und Nachteile. Deswegen ist es einfach für dich wichtig zu wissen, was für ein Typ bist du. Würdest du jetzt sagen... Du möchtest jetzt dich voll in dieses Thema reinlesen, reinhören, reinschauen, probieren. Dann sind Aktien eventuell was für dich, denn sie brauchen einfach mehr Zeit. Du brauchst einfach mehr Zeit, um einzelne Aktien zu analysieren. Da hängt einfach mehr dahinter. Beim ETF hast du relativ wenig zu tun. Da reicht es fast schon, wenn du dir meine Podcast-Folgen bisher angehört hast, dann weißt du schon, worauf du bei ETFs achten musst. Viel mehr musst du bei ETFs meiner Meinung nach gar nicht beachten. Es gibt noch ein paar kleine Möglichkeiten bei ETFs, nur das wird auch nicht sehr viel an deiner Rendite verändern. Genau, und diesen Schritt kann ich dir eben nicht abnehmen. Ich habe bei vielen beobachtet, das war auch bei mir so, dass sie erst angefangen haben, eben ETFs zu investieren, bei mir waren es jetzt eben die Fonds, ich bin jetzt fast denselben Weg gegangen, ich kannte damals ETFs noch gar nicht, als ich angefangen habe, die waren dann noch nicht ganz so stark, wie sie heute sind. Viele gehen eben diesen Weg, dass sie erst mit ETFs anfangen, da sie erstmal reinkommen wollen in das Thema, das sage ich in, meinem, in meinen Kursen und in meinen Coachings auch immer, dass das der erste Richtiger Schritt ist, der erste Schritt ist überhaupt, dass du erstmal investierst, dass du was tust und für viele ist es eben besser, wenn sie erstmal mit ETFs anfangen, da sie dann eben merken, okay, an der Börse, da geht es hoch und runter, sie merken halt selber ihre Psyche, wie sie darauf reagieren, und wenn sie dann sehen, okay, ich komme damit klar mit diesen roten und grünen Zahlen, nenne ich es mal, mit den Verlusten und mit den positiven Tagen, dann fangen viele an mit Einzelaktieninvestments. So viel nur dazu, damit du erstmal weißt, dass es diese zwei Varianten gibt, was so die Unterschiede sind, hättest du natürlich auch irgendwie selber darauf können, kommen können, nur meistens ist es so, man macht sich nie wirklich darüber Gedanken und wenn man es dann wirklich einmal vor Augen geführt bekommt, dann erscheint es einem logisch. Ich möchte dich einfach nur zu einem besseren Investor ausbilden, beziehungsweise überhaupt mal zu einem Investor ausbilden und dann zu einem sehr guten Investor ausbilden. Genau. So viel auch schon zu diesem heutigen Podcast-Thema. Falls du irgendwelche Fragen hast, kannst du dich gerne bei mir auf Instagram melden unter Finance Magics. Da stehe ich dir zur Verfügung, kannst du mir gerne Fragen stellen, beziehungsweise Feedback geben oder Anmerkungen nennen. Natürlich auch sehr gerne Themenwünsche. Ich möchte dir natürlich helfen und wenn du bei irgendwelchen Hindernissen gerade Hilfe brauchst, dann schreib mir einfach, dann kann ich da bestimmt speziell in einem Podcast-Thema darauf eingehen. Genau. Was mich sehr, sehr freuen würde, was dir auch Vorteile bringen würde, wäre, wenn du diesen Podcast bewerten könntest, zum Beispiel auf iTunes. Wenn du meinen Podcast abonniert hast, dann erscheint er unten in deiner Mediathek. Wenn du jetzt auf dem Handy in der Podcast-App bist, dann siehst du ganz unten in der Podcast-App steht Mediathek. Wenn du mich abonniert hast, siehst du mich da. Wenn du dann auf mein Bild klickst, dann kommst du eben auf meine... Podcast-Seite und wenn du dann runter runterscrollst unter die Bewertung, dann steht da Bewerten. Wäre sehr cool, wenn du mir da eine positive Bewertung da lassen könntest. Das würde eben dafür sorgen, dass wir mehr Aufmerksamkeit bekommen, es mehr Leute sehen, dadurch mehr Leute von mir lernen können und auch andere Finanzexperten würden eben auf uns aufmerksam werden und ich könnte die dann in unsere Show holen und dadurch könntest du dann auch in diesen Bereichen etwas lernen, zum Beispiel Immobilien oder Online-Marketing oder allgemein Unternehmertum. Genau. Würde mich sehr freuen. Danke dir auf jeden Fall, dass du mir bis hierhin zugehört hast. Ich hoffe, es war alles verständlich. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag und viel finanziellen Erfolg. Bis dahin, dein Marco. Ciao.